0: No puedo proceder con el episodio de hoy sin referirme a la trágica pérdida de vida de 19 hermosos niños y dos maestros en la Escuela Duval de Texas. No voy a profundizar en este momento en comentarios sobre un tema que es tremendamente complejo. Lo único que para mí es el origen principal de esta y muchas de las tragedias causadas por seres humanos contra otros seres humanos, es la ausencia de Dios en el corazón de mucha gente. Dios no abandona a la humanidad. Es la humanidad la que se ha apartado de Dios. Esta es la causa de todos los males. Hola. Bienvenidos al episodio número 30 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Van Cuartel. Dada la gran alarma generada por lo que se anunció como un calentamiento global, peligroso y producido por el ser humano, tal como describí en el episodio anterior, es necesario analizar muy bien la validez y exactitud de los datos y la información que se generó con estos. Los datos históricos de la superficie terrestre referentes a la temperatura a lo largo del tiempo fueron presentando una gran cantidad de variaciones, obviamente, por la longitud del periodo, pero también por la enorme cantidad de variables inherentes al clima. Estas variables forman parte de lo que se denomina sistema climático. En este episodio me voy a referir a las imprecisiones de estas que dan lugar a la dificultad de su medición. Estamos lidiando con una ciencia que se maneja con aspectos impredecibles, como son los casos del clima y del estado del tiempo, que dependen de la ley de las probabilidades y que llevan a incertidumbres. Tal como estamos acostumbrados a ver en los reportes diarios del tiempo, donde se manejan relativamente pocas variables que afectan el clima, que pueden ser temperatura, lluvia, humedad, viento y un par más, nos sometemos a muchas imprecisiones y a veces nos ocurren grandes chascos. Eh, nos dicen el estado del tiempo que va a llover, sacamos nuestro paraguas, salimos y bueno, no llueve, hay un sol radiante, el paraguas se nos queda en el Uber, lo perdemos. Al día siguiente nos dice que va a haber un sol radiante, salimos y resulta sin paraguas porque lo hemos perdido y resulta que llueve y nos mojamos. De manera que en este sistema del, del estado del tiempo que es relativamente simple hay esas imprecisiones. La misma IPCC reconoce la falta de predictibilidad más allá de una semana en estos casos de los sistemas individuales del tiempo. Ahora bien, peor todavía se ocurre en los análisis climáticos más elaborados, donde se utilizan variables aún más impredecibles que estas, como son aquellas relacionadas con la intervención humana, eh, como cambios en la población humana, forma de producción agrícola y muchas otras. Estas son llamadas variables socioeconómicas. Los escenarios construidos... Y las proyecciones del clima, a las cuales nos hemos referido, que hablan de un cambio climático, se elaboran sobre la base de esta limitada predictibilidad por la gran cantidad de variables que producen esta gran variabilidad del clima. El sistema climático es altamente complejo y consta de cinco componentes principales. La atmósfera, que es la parte gaseosa, la hidrosfera, que es la parte acuática, la criosfera, que son las capas de hielo, la superficie terrestre y la biosfera, que es la parte biológica. Incluye además las interacciones entre ellos. El sistema climático evoluciona en el tiempo bajo la influencia de su propia dinámica interna, es como si tuviera vida propia, y debido a forzamientos externos como las erupciones volcánicas, las variaciones solares, y los forzamientos inducidos por el hombre, como la composición cambiante de la atmósfera y el cambio en el uso de la tierra, ¿no? que nos hemos referido a ellos como variables socioeconómicas. En la próxima sección, las fallas de las mediciones. Las variables del sistema climático no eran bien comprendidas en su momento y todavía muchas no lo son lo que dio lugar a medida que se fue avanzando en la ciencia del clima a una gran cantidad de ajustes que tampoco eran muy bien comprendidos y que fueron realmente una fuente constante de sesgo debido a las características de estos ajustes. La realización de estos esfuerzos hace obvia la preocupación por la existencia de sesgos en los regi de registros. Sabían que habían sesgos. Pero más preocupante aún es la posibilidad que estos ajustes fueran hechos más bien para adaptar y defender un paradigma, el calentamiento peligroso, que no admitía cuestionamientos. Las formas de medición han ido variando también. Históricamente han sido muy inexactas, muchas veces rústicas, por ejemplo, para medir la temperatura de los océanos, se sacaba agua en balde, se ponían en la cubierta de los barcos, se tomaba la temperatura con termómetros y luego se sacaba un promedio, o sea, realmente artesanal. Y eso se hizo quizás hasta la década del 50. Durante muchos años, los datos que alimentaron la serie de tiempo históricas eran realizadas por decenas de miles de individuos que hacían más de 400 millones de lecturas de termómetros en tierra y de 140 millones de lecturas en los océanos en las condiciones como les describí anteriormente. Esto definitivamente, aceptando el gran mérito que hay que darle a estas personas, representó sin embargo una fuente de sesgo enorme, lo cual es realmente obvio. Con todas estas limitaciones y características, y muchas veces otras que menciono detalladamente en mi libro, se construyeron los datos y gráficas que dieron lugar al paradigma del cambio climático, porque ellos para esto utilizaron las gráficas históricas de lo que ocurrió antes con estas medidas en la forma artesanal como describí, y se comparaba, comparaba con las medidas de eh, la temperatura en el momento del estudio. Entonces, si las medidas eran tan eh, eh, imprecisas como se hicieron, eh, la comparación realmente producía enormes eh, diferencias, enormes sesgos. Consecuentemente, debido a esta gran cantidad de variables de difícil medición, contrario a lo que había afirmado el doctor Hansen, presentado en el episodio anterior, si pueden recordar, no se puede establecer una relación directa causa-efecto entre tendencia al calentamiento y efecto invernadero expliqué en el episodio anterior lo que es el efecto invernadero, así que pueden, pueden buscarlo. En la próxima sección, las consecuencias de las imprecisiones. Miren, Muchos estudios se han realizado que muestran cómo esa variabilidad del clima, las formas de medición utilizadas, sumado a los ajustes realizados, produjeron gran cantidad de sesgos que invalidan el paradigma del cambio climático. Los estudios más importantes los presento en mi libro, pero a manera de ejemplo menciono solo uno, donde los resultados sugieren que hasta la mitad del calentamiento global terrestre reportado medidos posteriormente a 1980 pueden atribuirse a la contaminación de los datos básicos, hasta la mitad. En este estudio se encontró también que sus resultados eran consistentes con hallazgos anteriores que muestran que los factores no climáticos que no, no fueron considerados en estos estudios, eh, como por ejemplo los relacionados con el cambio en el uso del suelo, que llamamos socioeconómicos, y las variaciones en la calidad de los datos, están relacionados. Esto trae, que afectan también la, la, la medición de, de, de la temperatura, esto trae como consecuencia que probablemente dichos factores se suman a un sesgo de calentamiento neto en los datos climáticos, lo que sugiere una exageración de la tasa calculada de calentamiento global de la superficie terrestre. En la próxima sección, las conclusiones y la despedida. Quiero concluir diciendo simplemente lo siguiente. Lo dicho el día de hoy cuestiona seriamente esa política intransigente que presenta como paradigma un calentamiento peligroso producido por el ser humano y que demanda acciones inmediatas que representan grandes pérdidas en bienestar y desarrollo tecnológico para toda la humanidad. Esto nos debería llevar a una discusión más honesta sobre este tema, y permitir que los hallazgos científicos, todos, puedan fluir ampliamente como contribución a la discusión y no aferrarse ciegamente a un paradigma que, como ya dijimos, podría estar equivocado. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook a través de mi sitio web estebanmoralesvancuartel.com, donde además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán acceder también a nuestro podcast. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero haber cumplido con las expectativas que tienen nuestros respetados oyentes por una información que sea honesta y útil para su propia vida, para su familia y para la comunidad en que se desenvuelve. Hasta pronto y gracias por honrarnos con su atención.